0: One shot. one shot is what it's all about. One has to be taken with one shot. Robert Das ist <lacht> <lacht> Damit ich nicht sehe, dass du klickst. Ey, du bist so ein Vogel, echt unglaublich. Ja, und damit <lacht> herzlich willkommen zur Folge 58 von meinem Vater, Robert De Niro und ich.
1: Achso, du hast schon gestartet.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, absolut. Hallo zusammen. Ja, da bist du ja nochmal drum rumgekommen, ne? Ja. Eigentlich hättest du diese Folge ja moderieren sollen, wenn ich denn meine Wette gewonnen hätte. Wenn du da nicht so überheblich gewesen wärst. <lacht> ich hatte mich schon gedanklich zurückgelehnt, dich machen zu lassen, Da musste ich doch nochmal ran. Scheibenkleister aber auch.
1: Naja, ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
0: <lacht> Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Wäre ja sowieso mal ein ganz schönes Ding, wenn du meine Folge moderieren würdest. Die Praxis hast du ja jetzt ja schon.
1: Die Praxis habe ich noch nicht gesammelt. Ich habe
0: ja, noch, aber vom
1: Mikro. Habe ich ja die Arbeit dir dann darüber überlassen. Du machst halt auch gut.
0: Ja, ich glaube, du würdest es aber auch gut machen. Ja. Täte dir auch mal gut.
1: <lacht> ja, Täte mal gut, dass du auch mal zu arbeiten kommst.
0: Damit du bemerkst, was für Schweiß. Und Tränen, die ich ja immer vergieße und Blut schwitze.
1: Ja, ich muss aber den, den Lob, du, dich da loben. Du machst ja die, immer die Anmoderation, machst die Schneiderarbeit, recherchierst und muss immer deinen Vater, der dann immer so mittelmäßig vorbereitet ist, einbinden.
0: Über die Ziellinie hieven, schleppen.
1: Genau. Insofern, äh, ja, nochmal Dank an dich an der Stelle. da. Äh, Machst du da sehr, eine Menge Arbeit damit, ne? Ja.
0: Das tut auch mal gut, das geht runter wie Öl hier heute.
1: Ja, sage ich ja nicht, oft und
0: Ja, ja, genau. Das äh, Diese Wertschätzung bedeutet mir sehr viel. Ja.
1: Gerne. Muss aber jetzt reichen für die nächsten Folgen dann auch. <lacht>
0: ja, bis auf weiteres, genau. Nächstes lobende Wort kommt dann in zehn Folgen oder so. Wollen ja hier nicht zum Schmuselpodcast geraten. Machen wir oft genug. Genau. Ja, wo sind wir denn hier heute inhaltlich? Wir schließen, glaube ich, ähm, ja, doch etwas an die Folge der Vorwoche an. Da haben wir über Casino gesprochen. Ein Film, der zeigt, wie man den Rahmen in der Spielerstadt Vegas abschöpft. Und äh, ja, in der heutigen Folge, da sind kriminelle Machenschaften in Casinos auch ein Thema. Nur geht es diesmal um Lizenzen in Atlantic City. Und äh, das auch nur am Rande. Aber das ist nichtsdestotrotz immer noch wahnsinnig spannend für uns, weil ja, nun, hier tut sich unser aller Robby hervor. Wir reden diese Woche über American Hustle von 2013. Ich, ich finde, man sollte andere Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Hat Jesus das nicht gesagt? Hm. Genau. Ja. Außerdem sollte man immer einen Gefallen dem Geld vorziehen. Ich glaube, das hat Jesus auch gesagt. Aber er ja das
1: Zweite gesagt hat, weiß ich nicht. Das Erste könnte aber sein. <lacht> Alle haben gedacht, oh, aus diesem Richie Di Maso wird nie was werden. Aber jetzt spiele ich draußen mit. Ich habe Leute, die arbeiten nur für mich. Meine Ideen. Ich schmeiße den Laden. Ich bin der Quarterback und ich gebe keine Ruhe.
0: It's not for me to say. Er war nicht wirklich
1: in guter Form und sein Scheitel verdeckte recht. Raffiniert, was nicht da war.
0: Aber er besaß ein Selbstvertrauen, das mich anzog. Mein Vater hat mir beigebracht zu glauben, dass alle Menschen gut sind und man zu allen Menschen gut sein muss. Das Leben ist lächerlich. Und du weißt, dass ich vor dir niemals schlecht über deinen Vater reden würde. Aber dein Vater ist ein krankes Arschloch.
1: Daddy ist ein krankes Arschloch?
0: Sag sowas nicht. Aber ja. Hey,
1: spiel deine Rolle.
0: Gut, spiel du Rolle?
1: Ja, sehr schöne Ansage. Hätte ich nicht besser machen können. Das,
0: das werden wir dann in der nächsten Woche erfahren. <lacht> hoffentlich. Wenn du deine Wettschulden dann hoffentlich einlösen musst. Würde mich mal freuen. Bin ich mal gespannt. Ja, gut. Wir werden sehen. Aber äh, heute bürde heute ich dir diese Bürde noch nicht auf. Und ja, was kann ich denn so eingangs ein bisschen noch zu dem Film erzählen? Ja, ich musste mich ja noch mal so zwischen Tür und Angel doch vorbereiten. Hatte ich eigentlich nicht mitgerechnet. Äh, der Film ist von Regisseur David O'Russell. Den hatten wir ja schon im Programm und den werden wir auch noch im Programm erleben. Denn er hat folgende zwei Filme gedreht. Silver Linings. oh, 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 oh. <lacht>
1: Ich hatte ja insgeheim ein bisschen damit gerechnet, dass ich vielleicht doch heute den Part <lacht> übernehmen muss. Aber ist ja nochmal gut gegangen.
0: Okay, ja, Silver Linings, haben wir gesehen. Ist auch, glaube ich, wenn ich so richtig mich erinnere, ganz gut bei uns beiden weggekommen. Und der andere Film, das ist Joy, alles außergewöhnlich. Den haben wir noch nicht gesehen. Drei Filme, die so sich daran ja äh, orientieren lassen am Cast, denn da spielen sowohl Bradley Cooper als auch Jennifer Lawrence mit und auch natürlich unser Robbie, sonst würden wir nicht drüber reden. Das ist ja so eine, so eine Schicksalsgemeinschaft so ein bisschen, ne, hatte ich ja mal in der Folge zu ohne Limit hieß der Film, glaube ich, mit dem Schriftsteller, ne, der sich da diese Drogen reinpfeift, der dann ja, genau. äh, die dann dazu führen, dass er seine Gehirnkapazitäten erweitert. Mhm. Äh, De Cooper ist nämlich so etwas wie so ein, ja, kann man schon sagen, schauspielerischer Ziehsohn von De Niro. Und diese Belegschaft, die deren Wege kreuzen sich des Öfteren. Und ich glaube, es ist auch aktuell, wenn ich mich nicht recht äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, David Russell film in Robert De Niro's Vita auch noch angekündigt. Ah. Ohne ohne Name, aber ähm, David Russell film Okay. Also da könnte vielleicht sogar noch was kommen.
1: Obwohl er hier natürlich auch nur eine Mini-Rolle hat, ne? Aber
0: ja, genau, das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, das hat er aber auch in Silver Linings, da ist die Rolle jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ja. Oscar nominiert tatsächlich auch. Ja, aber du hast recht, das ist hier noch mal etwas sehr zusammengedampft, was er da äh, zeigen darf. Aber ähm, so viel darf ich, glaube ich, vorwegnehmen, gar nicht so schlecht. Nö, kleinere feine Rolle, ne? Ja, genau, so würde ich das auch umschreiben. Ja, ähm, Bradley Cooper spielt mit, Jennifer Lawrence spielt mit, Robert De Niro spielt mit, wer spielt noch mit? Äh, Christian Bale in der Hauptrolle des Irving Rosenfield und Amy Adams als Sidney Posse. Nennen sollte man auf jeden Fall noch den ähm, Jeremy Renner. Der auch eine sehr schöne Rolle hier hat. Also, ich finde generell, das ist ein Cast, der hier ganz große Spielfreude an den Tag legt.
1: Ja, äh, erstklassig besetzt, ne?
0: Erstklassig besetzt, aber auch, äh, auch schauspielerisch tatsächlich auch eine Wucht, finde ich. Also ich hatte da richtig Spaß mit den Figuren. Aber ich will gar nicht vorweggreifen, ich fange erstmal mit der Handlung an, damit wir so ein bisschen abgeholt sind. ja hast du heute auch noch, genau. Ja, ne? siehst du mal, was so alles in so einer Vorbereitung steckt, ey. <lacht> <lacht> Wobei, das teilen wir uns ja brüderlich, da will ich jetzt gar nicht moppern und mich auch gar nicht beklagen. Ist ja schön, was wir hier haben miteinander und mit euch da draußen. Hm. No. Oh. Sehr schön gesagt. So, sehr persönlich jetzt hier heute. Ja. So, die Handlung, rum geht's um den äh, Betrüger Irving Rosenfield, der wird gespielt von Christian Bale, sagte ich bereits, der handelt mit Kunstfälschungen und faulen Krediten, die er vergibt, die er gar nicht bedienen kann. Das läuft auch ja ganz passabel, würde ich sagen, bis er dann ähm, Sydney kennenlernt, Amy Adams. Die beiden verlieben sich ineinander und dann kommt irgendwann mal zur Sprache, womit Irving eigentlich seinen Unterhalt verdient. Ziert sich so ein bisschen, ihr sein Geschäftsmodell preiszugeben dann stellt sich heraus, sie ist eigentlich die kongeniale Komplizin, die ihm immer gefehlt hat. Zusammen hauen die beiden dann die Leute übers Ohr, bis sie dann an den Falschen geraten, und zwar an den FBI-Agenten Richie DeMaso. Der gibt sich halt auch als Gläubiger aus, lässt sich dann so ein bisschen beraten und äh, kriegt dann tatsächlich dann irgendwann die Zusage notariell beglaubigt in die Hand gedrückt und damit kann er die beiden dann dingfest machen droht dann auch beide einzubuchten, gewährt ihn dann aber einen Ausweg. Und zwar sollen Irvin und Sidney mit ihm zusammenarbeiten, um größeren Fischen das Handwerk zu legen. Dazu gehört der Bürgermeister von Camden, Carmine Polito, gespielt von Jerry Renner, der unter dem Verdacht steht, so sagt es zumindest Richie, FBI Agent Richie, ähm, mit Bestechungsgeldern zu hantieren. Irwin sagt, ja, das ist mir eigentlich viel zu heiß, will eigentlich lieber das Land verlassen, entscheidet sich dann aber doch, ähm, dort zu bleiben, weil er um das Wohl seines adoptierten Sohns fürchtet äh, und sieht dann halt auch keine andere Möglichkeit, als in diesen Deal einzuwilligen. Aber seine mh, Vorahnung, dass die Unternehmung ausufern könnte, die bestätigt sich. Nicht nur, weil Sidney plötzlich dem FBI-Agenten zugeneigt scheint, denn äh, Richie wird immer ja, Größenwahnsinniger, so also kann man es eigentlich sagen, in seinem Bestreben, die großen Jungs-Ding festzumachen. Und plötzlich sitzt Irwin dann mit dem mit einem falschen Scheich im Schlepptau an einem Tisch mit der Mafia, die bei der Vergabe von Glücksspiellizenzen in Atlantic City ein Wörtchen mitreden will. Also damit hatte er überhaupt nicht gerechnet, als er dem Deal dann widerwillig zugestimmt hat. Und dann ist da auch noch Irwins frustrierte Frau Rosalyn, gespielt von Jennifer Lawrence, die sich mit der Ehefrau von Polito anfreundet und auch schließlich mit einem Mobster anwandelt. Es ist also reichlich kompliziert, was uns American Hustle hier anbietet. Ja, und weiter möchte ich eigentlich gar nicht ins Detail gehen. Vielleicht können wir nur die eine Szene gleich besprechen.
1: Ja, also sehr, sehr schön erzählt. Also hätte ich nicht besser machen können. Also die Handlung hast du jetzt ja auch sehr straight und geradlinig dargestellt. Ist der Film aber auch nicht immer, ne? Er ist ja sehr viel, arbeitet da auch mit äh, Zeitsprüngen hin und her und ja, hast du aber schön schön erzählt.
0: Na, ist das so? Ist der so verschachtelt erzählt? Ich finde schon. Das ist ja schon so, dass die erste Hälfte, also der Film braucht schon lange, um Fahrt aufzunehmen. Der Film geht auch seine zwei Stunden, 15 Minuten. Ja. Und die ersten 30 bis 35 Minuten, das ist, glaube ich, das, was du mit verschachtelt meinst, sind eine Rückblende, wie Irwin eigentlich in die Fänge des FBI-Agenten gerät. Ja. Aber ab da ist der Film doch, glaube ich, sehr straight erzählt. So wie meine <lacht> Zusammenfassung.
1: Ja, okay. Will ich da jetzt da nicht ganz widersprechen, aber ja, ich finde schon, dass er schon springt in den, äh einzelnen Szenen da, ne? Also es ist nicht immer ganz so straight. Also ich hatte manchmal schon ein bisschen Probleme da, den, 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 den ähm, zu sehen, wo die Reise hingehen soll dann, ne?
0: Aber das ist ja gar nicht verkehrt ist. Aber lass mich raten, du hast den Film an einem Montagabend gesehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Äh, aber das macht, äh, soll dem Film auch nicht irgendwie keinen Abbruch machen. Ich fand das schon äh, sehr, sehr stark.
0: Ja, okay. Gut, woran ich dir eigentlich zustimme, ist die Tatsache, dass der Film sich schon an die großen Eben wie Casino anschmiegt. So von der Erzählweise her, von der Inszenierung, das ist auch ein ausgestattetes Timepiece mit viel Kostüm und auch wieder einem passenden Soundtrack. Äh, hatte ich gesagt, dass der Film in den 70er Jahren spielt? Ich glaube nicht. Aber da ist der Film gesettelt. Ja. Und ähm, ja, es, es atmet schon den Geist von Scorsese's Epen, ist aber etwas, ja, wie soll ich sagen, ähm, schelmstückiger angelegt.
1: Ja, also diese, ich finde diese Vergleiche, die du anstellst da zu Goodfellas und Casino, sind durchaus berechtigt. Also von der Art zu drehen, der Art zu erzählen, auf jeden Fall. Wobei wir hier natürlich, ich glaube, FSK sechs Jahre haben, ne?
0: Gut, wie gesagt, das ist kein Gewaltschinken oder so. Also wir haben diese Gewaltspitzen, wie sie, wie sie bei Casino oder Goodfellas hatten, nicht drin. Das ist schon alles sehr, sehr jugendfrei. Ja, wobei, jugendfrei, gut, geht schon ein bisschen schmuddelig zu. Und ich glaube auch ein Sechsjähriger. Der Film ist ab sechs. Ja, 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 habe ich irgendwo gelesen. Ab also ich, ich ich, weiß nicht, ob ich meinem nicht vorhandenen Sechsjährigen Sohn diesen Film zeigen würde. Ja, würde ich
1: mal, wahrscheinlich auch nicht, weil er damit hässlich wenig anfangen könnte. Genau,
0: wird sich wahrscheinlich ziemlich langweilen, glaube ich auch.
1: Genau. Ich wollte nur mal sagen, wenn man den Vergleich zieht, da unterscheidet er sich schon. Also es ist, aber es ist die Art, wie er gedreht ist, wie er erzählt ist, wie die Charaktere gebaut aufgebaut werden.
0: Genau, er nimmt sich die Zeit. Man lernt die Figuren sehr gut kennen, finde ich. Gerade in der Exposition, wie du schon sagtest, man weiß auch nie so ganz genau, in welche Richtung geht das Ganze. Wer sind eigentlich unsere Hauptfiguren? Klar, Irwin... Klar, aber äh, das Gewicht verlagert sich ja zwischendurch doch schon in Richtung Ritchie oder auch Jennifer Lawrence, die lange keine große Rolle spielt, die dann doch einen gewichtigen Part einnimmt.
1: Die ich dann an der Stelle vielleicht sogar, wenn ich das schon erwähnt, auch mal herausheben möchte. Ich finde, die äh, ist großartig in dem Film.
0: Die Jennifer Lawrence, ja? ja. Finde ich auch. Äh, also ich finde, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, die sind schauspielerisch, legen die sich alle ins Zeug, aber sie ist auch schon mein heimliches Heim Highlight.
1: Ja, wie sie da diese Ex-Frau äh, äh, oder oder noch Frau, ne er hat sie
0: ja nicht verlassen. Genau, sie haben sich so ein bisschen arrangiert. Sie weiß insgeheim, dass er da wahrscheinlich was am Laufen hat, aber ja sie lässt sich auch nicht scheiden. Wie sie am Anfang sagt, meine, meine Mutter hat sich vorher nicht scheiden lassen, meine Großmutter hat sich nicht scheiden lassen. Ich bin nicht die Erste, die damit anfängt. Und eigentlich haben die gar keinen Grund mehr, zusammen zu sein. Ne? Wäre da nicht noch äh, der Sohn von Rosalind, den... Erwin adoptiert hat und an dem er sehr sehr hängt. Später ist sie dann
1: doch immer wieder an seiner Seite, dann aber auch zu sehen,
0: auch bei irgendwelchen
1: Events oder Treffen mit dem Mafioso.
0: Ja, sie Welt, sie wächst ja Weltstatt. auch, ne? Ja. Sie will sich ja dann ja auch nicht in diese Rolle ähm, drängen lassen der Hausfrau auch, weil sie da sicherlich auch an diese Nebenbuhlerin denkt an Sydney und denkt sich ja, ich will aber auch mein meine Rolle spielen, das kann ich auch, ne? Ich kann auch, ich bin auch vorzeigbar.
1: Es ist halt eine sehr starke Masie Sie ist ihm halt manchmal dann so ein wenig peinlich oder es ist öfter etwas peinlich durch ja Art und Weise, wie sie auftritt. Und äh, als dann der große Kuh dann ansteht äh, in dem Casino, wo dann ja auch die Mafia hinzukommt, will er sie eigentlich ja gar nicht dabei haben. Ne? Und wird eigentlich von, von Polito, äh, dem Bürgermeister, überredet, der sie so charmant findet, dass er sie doch bitte mitbringt.
0: Ja, und letztendlich ist sie an der Stelle sogar der Türöffner, ne? Also, äh, keiner traut sich mit den Mafiagranten zu sprechen, sie geht da aber ganz nonchalant hin, äh, lässt sich äh, Feuer geben und macht den Mafiosi hübsche Augen und damit ist das Eis gebrochen, ne? Also, das ist ja, auch ja, schon ja. sehr, sehr gut gemacht. Aber ich finde, wenn wir schon über sie sprechen, ganz grandios der Mikrowellendisput.
1: Ja, sehr stark. Auch eine schöne
0: Zähne. Da habe ich mich abgerollt. Irwin kriegt äh, von Bürgermeister Polito einen Mikrowellenofen geschenkt.
1: In den 70er Jahren <lacht> sicherlich auch noch nicht Stand der Technik war,
0: ne? Ja, also, stimmt. Das ist tatsächlich. Also Irwin weiß auch gar nicht, was es eigentlich ist, tatsächlich. Ja. Also, das ist schon äh, der heißeste Scheiß, den er da ins Haus gestellt bekommt. Und wie gesagt, er sagt aus dem Off, ich habe ihr gesagt, sie soll da nichts Metallenes äh, einpacken. Und die nächste Szene siehst du, wie sie dann weiß ich nicht, irgendwie Alufolie und so eine Aluschale in die Mikrowelle legt und es fängt da natürlich an zu brutzeln und explodiert und das ist schon nicht ohne Witz, aber dann gibt es dann einen sehr skurrilen Dialog, wo sie ihm dann tatsächlich vorwirft, was für eine Scheiße er ihr eigentlich in den Haushalt schleppt, nicht nur, dass das Ding fast die ganze Bude abgefackelt hat,
1: ja, es tötet auch alle Vitamine ab. ne? <lacht>
0: genau, Es tötet alle Nährstoffe. Wie kannst du mir sowas ins Haus holen? Da habe ich tatsächlich gelacht. Und am ja. Ende musst du eigentlich schon fast da stehen. Es ist so absurd, aber so wie sie es vorträgt, würdest, ja. würde ich tatsächlich wie so ein kleiner Junge da stehen und sagen, ja, eigentlich hast du recht, Schatz. Okay, ich, ich pack den ja. Scheiß raus. Ich klopfe den auf die Tonne. <lacht> Dazu gibt es eine witzige Anekdote tatsächlich. Und zwar zitiert sie ja auch ähm, ein ein, ich glaube, Wissenschaftsautoren, Paul Bourdeur, der ihr, da hat sie das nämlich her, sie hat irgendwo mal gelesen, dass Mikrowellen halt die Nährstoffe töten. Dieser Paul Bourdeur hat tatsächlich versucht, zumindest Columbia Pictures zu verklagen aufgrund dieser Zeile, dieses Filmdialogs. Ah, okay. Weil er hat zwar behauptet in einem seiner Bücher, The Zapping of America, dass Mikrowellen Strahlung gefährlich wäre. Ja. Aber er hat nie gesagt, dass Mikrowellen Nährstoffe töten.
1: Also ganz ehrlich, ich kann mich noch erinnern, also ich bin ja schon was älter an die Zeit, wo die Mikrowellen dann wirklich auf den Markt kamen, die hatten am Anfang schon äh, nicht den allerbesten
0: Ruf. Das stimmt, ja.
1: Und äh, das hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis das so alles so aus dem Weg geräumt war.
0: Ja, man hat ja, glaube ich, da so ein bisschen an Radioaktivität gedacht, ne? Und aber tatsächlich ist ja Mikrowelle, das sind ja, ähm ja, elektrisch erzeugte Wellen, ne? Die sind genau, ja unbedenklich. Noch
1: einiges an äh, Gerüchten und und äh, die da ausgeräumt werden mussten. Also ich habe, also ich kann diese Skepsis auch noch äh, mich sehr gut daran erinnern.
0: Hast du denn schon mal eine Mikrowelle zum Explodieren gebracht?
1: Nein, also ich bin da nicht sehr experimentierfreudig. Also ich glaube,
0: <lacht> ich habe auch noch keinen Hund in die Mikrowelle zum Trocknen gepackt. <lacht> ich hatte tatsächlich das Kunststück schon äh, geschafft. Also nicht, dass sie explodiert ist, aber ich weiß doch, dass ich auch so das erste Mal, als ich alleine gelebt habe, Mutter ausgezogen ist, zweiten Ehemann verlassen hat. Da hatte ich dann bin ich mit Mama ausgezogen und sie war aber oft nicht da. Und da musste ich zum ersten Mal so selbst mich verpflegen. Meine Mutter hatte mir zwar auch Sachen gekauft, ne, Fressalien, die ich mir relativ schnell und gefahrlos machen könnte, aber ich habe dann auch beim ersten Mal die, die Dose Linsen oder was es war oder Ravioli komplett <lacht> in der Dose in die Mikrowelle gegeben. Und als es dann so verdächtig zischte und brutzelte, habe ich da aber ganz schnell ausgemacht. Das okay, war dann was, meine, meine Erfahrung. Nicht so bis zum Brand abgewartet. Nee, 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 das war mir schon relativ klar. Das, das kann nicht gesund sein, was da passiert.
1: <lacht> ja, gut. Aber es gibt ja immer wieder die dann Leute, die da Spaß dran haben, solche Dinge auch mal auszuprobieren dann. Aber so einer war ich nicht. <lacht>
0: Ja, echt, echt schön. Also, geile Anekdote, geile, geile Szene. Aber ich finde auch alle anderen in diesem Stück grandios, muss man echt sagen. Also, ich finde auch Jeremy Renner, wie er da diesen konzilanten Bürgermeister spielt, der zwar natürlich mit Bestechungsgelder hantiert, aber es fürs Wohle seines, seiner Stadt tut. Er kommt so aus einem, ja, aus so einer Arbeiterstadt, die auch einige Brennpunkte hat und er ist dann, also man nimmt ihm als Politiker trotzdem ab, dass er es ehrlich meint. Er sagt ja auch immer selbst, das alles, was ich tue, das tue ich für die Menschen. Und so wie er wirkt, ist genau. das auch wirklich so ein so ein Menschenfänger.
1: Nimmt sie, nimmt sie ihm das auch ab, ne? Und er Nimm ist noch so ein bisschen, bisschen das Opfer in der Geschichte da,
0: ne? Ja, genau, weil ähm, es ist eigentlich so die die erste Instanz, an die das FBI will. Und das stellt sich dann eigentlich raus, da gibt es größere Fische und er ist das Mittel zum Zweck. Und eigentlich will er die erste Bestechung, das ist eigentlich der Clou an der Sache, die erste Bestechung, der erste Geldkoffer, der ihm hingeschoben wird, äh, den lehnt er ganz vehement ab, stürmt aus dem Raum. Und dann kommt Irvin hinterher, weil er unter dem Druck steht, im FBI jemanden zu liefern und sagt, komm, das, ist, das gehört zum Geschäft, komm, mach es. Du kannst mir vertrauen. Und zwischen ja. den beiden entwickelt sich auch eine Freundschaft. Und es gibt wunderbare Szenen, wie sie dann zusammen ihre Geschäfte begießen in einem Nachtclub und sie liegen sich in den oh. Armen und sie singen von Tom Jones, glaube ich, Delilah und...
1: Ja, genau, wurde aber immer wieder auch in, in verschiedenen Szenen zwischen den beiden siehst, äh, ist, auch eben von Christian Bale stark gespielt, wie er eben auch äh, aufgrund dieser Freundschaft, die sich da entwickelt, er immer mehr schlechtes Gewissen bekommt, äh, dass er ihn da irgendwo als Messer liefert halt. Ne? Also das ist irgendwie in der Mimik echt stark
0: gespielt, finde ich auch. Ich mag Christian Bale sowieso, ich muss ehrlich gestehen, ich halte ihn jetzt nicht für den allergrößten Schauspieler, so was das, das Spiel mit, mit der Mimik und mit, mit Gestiken betrifft. Christian Bale ist schon jemand, der natürlich auch Method Acting betreibt, in dem Sinne, dass er sich natürlich auch immer diese Rollen ja reinfrisst. Hier im wahrsten Sinn des Wortes oder auch abmagert. Ich denke da dann die Machiness beispielsweise. Das gab auch noch mal so einen Vietnam-Film, wo er dann so einen Kriegsgefangenen spielt, da hat er sich runtergehungert. Dann hat er in Batman ja auch gespielt, wo er sich ordentlich was antrainiert hat. Also für seine Rollen geht der heuer auch äh, weite Wege, wobei ich ihn halt, wie gesagt, so, so von, der, von der Mimik nicht so für ganz stark halte. Aber hier ist er ganz groß und beweist natürlich auch Mut zur Hässlichkeit. Ne? Also
1: genau, die ja, Ankonzequenz schon, wo er sich sein, äh, sein Haar und sein
0: Toupet zurecht rückt, äh, <lacht> ist schon stark, ja. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das nicht vielleicht getrickst ist, aber was definitiv nicht getrickst ist, ist eine Wampe. Du siehst ihm ja auch am Anfang, wie er sich umzieht und dann hat er kurz ja, Oberkörper frei und du siehst, das ist kein Fettsuit, den er anhat, sondern der hat sich wirklich da äh, den, den Speck angefressen und der hat tatsächlich fast eine weitere Rolle nicht spielen können in irgendeinem Historienschinken glaube ich ich habe den Namen jetzt nicht parat äh, weil man befürchtet hat das schafft der Junge nicht so viel wieder abzuspecken ja. hat er dann tatsächlich geschafft das ist die ganz große Qualität von äh, Christian Bale der ist da glaube ich ja überhaupt nicht achtsam zu sich selbst mhm.
1: Nee, ist alles stark besetzt und stark gespielt, ne? muss man schon sagen.
0: Dazu auch noch eine kleine Anekdote, einen kleinen Schwank, den ich erzählen kann. Und zwar, als Robert De Niro zum ersten Mal Christian Bale in der Montur gesehen hat, mit ihm am Tisch saß, in der besagten Szene, wo sie aufeinandertreffen, das ist ja ne, nur eine. Da ja. hat er dann David o. Russell, den Regisseur, zur Seite genommen hat gefragt, wer ist der Kerl eigentlich? <lacht> Robert De Niro hat dann auch im ersten Moment gar nicht geglaubt, dass es Christian Bale war. Aber als ihm dann äh, Russell dann auch versichert hat, das ist er, hat er dann gesagt, wow, Respekt, das äh, sieht wirklich, der sieht wirklich anders aus. Ich muss gestehen, ich musste auch kurz überlegen. Das ist schon Ritterschlaf von Robert De Niro, der in jungen Jahren ja auch solche Wege gegangen ist. Ne? Ja. Wobei ich ja doch, er hat auch in den 80ern ein bisschen zugelegt für die eine oder andere Rolle. Aber äh, ich glaube, wenn er dann Al Capone spielt in die Unbestechlichen, den wir noch besprechen müssen, da ist der, glaube ich, da, da hat er, glaube ich, äh, das ist alles mit mit Fettsuit oder irgendwelchen Tolsterchen ausgestopft. Ich glaube nicht, dass er da sich da angefressen hat.
1: Wäre jetzt ja mal ein guter Schwenk, äh, was ist ja gerade angerissen ist. Es gibt ja eben mit unserem Robert Niro quasi ja wirklich nur eine Szene in dem Film. Ja. Äh, wo die beiden halt eben auch zusammen agieren die ich eben auch besonders stark finde, so also eine starke Szene in dem Film halt, ne, wo sie halt eben diesen Coup im, im Casino äh, aufbauen und eben eigentlich die Mafia mehr für unseren äh, unser Hauptdarsteller eher ein bisschen äh, also es war für die nicht abzusehen, dass sie mit ins Boot kommen da. Ne, an der ne? Ja,
0: dass das so Kreise zieht, dass man tatsächlich ins kriminelle Milieu äh, abdriftet und tatsächlich mit den gefährlichen Jungs spielt.
1: Genau, da, da ist wirklich eben, dass man eben da mit den gefährlichen Jungs spielt, ist eben da im Christian Bale in, der, in dieser ganzen Sequenz auch sehr sehr gut anzuerkennen, wie ihm das Ganze, wie er das auch mimisch darstellt, dass ihm das alles sehr unangenehm ist und alles so aus dem Ruder läuft. ne? Der stirbt
0: tausend Tode an dem Tisch. Der stirbt da tausend Tode. Weil das ist tatsächlich, also da aus der Nummer, da glaub, denkt er, glaube ich, da kommt er nicht mehr lebend raus. Nur um das mal ganz zu kapitulieren, in welche Dimension das abdriftet. DiMasio, der FBI-Agent, über den ich auch noch mal gleich ein, zwei Worte verlieren möchte, der verliert ja, äh, also der der, der wird ja so größenwahnsinnig, dass er seinen FBI-Vorgesetzten da irgendwelche Millionensummen aus dem Kreuz leiert die heute noch also inflationsbereinigt und ähm, heute ein Vielfaches wert sind. Also da sind ja teilweise Summen von 10 Millionen im Gespräch. Das wären heute fast 40 M Millionen US-Dollar, muss man genau. sich mal vorstellen. Und dann, dann wird extra ein Scheich äh, engagiert, das ja, ist dann ein, der ein eine, Mexikaner. Mexikaner ist, ne? ja, genau. <lacht> aber mit einem Privatjet angeflogen. Und eigentlich geht es darum, halt irgendwelche Investoren für Atlantic City zu begeistern. Aber dass es wirklich die Mafia ist, damit rechnet er nicht. Und dann sitzen die tatsächlich an diesem Tisch, Robert De Niro, und du merkst, Robert De Niro, der wittert den Betrug. Der fühlt ja. ihn auf den Zahn. Da gibt's ja dann auch eine Szene. Das wird auch genau,
1: kurz eingeblendet in der Anfangssequenz so, äh, also vor dieser Szene, wie Robert De Niro da auch mit seinen Widersachern umgeht. Das ist, glaube ich, die einzige Gewaltszene in
0: dem Film, würde ich sagen.
1: Wo ne? er, äh, damit man äh, auch nur weiß, genau. äh, mit wem man
0: es hier zu tun hat. Im Vorbeigehen einen niederschießt, ja. Genau. Ja, und du merkst, du kommst ihn auf die Schliche und er versucht ja tatsächlich auch den, den Scheich auf die auf den Zahn zu fühlen, indem er ihn dann auch auf Arabisch anspricht. Und du hörst dann Chris Bale auch so oft, da haben wir dann tatsächlich einen Italiener, der Arabisch kann, weil er dann tatsächlich auch einer der wenigen ist, der mal irgendwo äh, in Abu Dhabi tätig war für zwei Jahre und weil er sich nicht bescheißen wollte, sich die Sprache draufgepackt hat. Ja. Das ist tatsächlich so eine so eine Stelle, da denkst du selbst auch, okay, da kommen die aus der Nummer, können die nicht rauskommen. Genau. Und wie er dann versucht, also Robert De Niro dann versucht, Irwin mit seinem Blick zu durchdringen und dann auch versteckte Drohungen ausspricht. Also das ist schon Robert De Niro at its best, genau. zumindest in seinen späten Jahren. Ich finde, das könnte auch tatsächlich ein alternder Sam Rustin sein, also seine Rolle aus Casino, wenn ja. der nicht abgestürzt wäre. Wenn der nicht abgestürzt wäre und jetzt stattdessen zu einem Alice Statesman der Mafia aufgestiegen wäre, der nach seinen Erfolgen in Vegas nun auch den Aufbau der bewährten Mafiastrukturen in Atlantic City begleiten ja. dürfte. Also, so hat das so ein bisschen was. Deswegen, also dieser Casino-Vergleich ist gar nicht so verkehrt, finde ich.
1: Ja, ja, also, wie gesagt, hatten wir anfangs ja schon gesagt, auch eben die Art zu drehen, die Art zu erzählen, ist alles da, dass er da vielleicht sich hat ein bisschen inspirieren lassen, glaube ich, kann er nicht verheimlichen.
0: Ja. Und dann, um äh, die tatsächlich jetzt nicht unter Tisch fallen zu lassen, Bradley Cooper finde ich auch grandios in der Rolle, als äh, größenwahnsinniger FBI-Agent, dem die ganze Sache zu Kopf steigt. Und der hat auch ein, zwei echt gute Szenen. Der hat ja dann irgendwie sowas Manisches. Äh, ich weiß nicht, ob er zwischendurch auch Drogen nimmt. Ich glaube schon, ne? Also das ist so was Fahriges. Und dann gibt es eine Szene, also er hält die ganze Zeit seinen Chef zum Narren. Und der sagt immer, nee, wir machen es nicht. Und dann am Ende scheint es ja so, als würde Dimasio immer recht gehabt haben. Und dann gibt es eine Szene, im FBI-Büro, wo sie dann feiern und der Chef sitzt da irgendwie total griesgrämig auf dem Sofa und er kommt Nein. dazu, setzt sich auf seinen Schoß und hält ihn sein Hintern ins Gesicht, der Chef stirbt raus und dann äfft er ihn nach und du, du hörst schon gar nicht mehr so den richtigen O-Ton, sondern nur noch die Musik aus dem Off, die Feierei und also seine Mimik dabei wie er den Nachf, das ist auch echt ganz genau. grandios. Es
1: hat wirklich eine schöne Geschichte mit seinem FBI-Chef da, ne? Also irgendwie dieser ist so ein kleiner Running-Gag, den ja. ich auch sehr stark finde, weil er ist ja immer da, muss halt eben den Schein wahren und versucht immer Geld zu leihe, äh, rauszuleihen für irgendwie einen Jet, um eine ganze Etage in einem Hotel anzumieten. Und äh, dann gibt es halt immer so ein Gleichnis mit einem auf einen ein, auf eine Eisfläche äh, mit seinem Bruder, die der FBI-Chef immer wieder erzählt. So will er eben moralisch äh, glaube ich, ein bisschen ins Gewissen reden. Und diese Eisgeschichte wird irgendwie nie wirklich zu Ende gebracht. Ne? Wir haben mehrmals angefangen und letztendlich gibt's die, wird diese Eisgeschichte äh, eigentlich nie zu Ende, diese Anekdote nie zu Ende geführt. Er zieht immer seine eigenen Schlüsse, was er damit sagen will, aber so also richtig aufgeklärt wird es nicht. Und das eskaliert ja eben vor dieser Szene, wo sie feiern, dass er ihn ja irgendwann vermöbelt dann auch. ne? Also Bradley ist <lacht> also FBI-Chef. Und das auch ankündigt, er fährt jetzt ins Büro und äh, vermöbelt ihn. ne?
0: Ja, er nimmt ihn ja gar nicht so richtig ernst und diese Eisschollen-Geschichte, ja, die hat ja was von einem Running-Gag, weil sie nicht aufgelöst wird, weil er, also Bradley Cooper, ihn immer unterbricht. Ja, ja, nach dem Motto so, ja. ich weiß schon, wie die Geschichte ausgeht, lassen Sie mich raten. Und dann der Chef immer so, nee, nee, ja, wie geht's denn zu Ende? Ja, sage ich ihm beim nächsten Mal, heute habe ich keinen Bock mehr.
1: Genau, weil er, er immer die Moral, die Moral sehen will und irgendwie seine eigenen moralischen äh, Schlüsse zieht da. Ne? Also, <lacht> ja, genau. Genau.
0: Und was, was diese Geschichte wurde tatsächlich aufgelöst.
1: Ist, ja, ist ja tatsächlich. Ach doch, er hat es am Ende irgendwie erwähnt, ne?
0: Nee, es ist nicht im Film drin. Man hat tatsächlich eine Fassung noch gedreht. Also diese ganze Eisschollen, Eisfischerei-Geschichte, die ist irgendwie am Set improvisiert worden. Die okay. ist gar nicht, es ähm, stand, glaube ich, gar nicht im Skript. Okay. Und dann hat man tatsächlich irgendwann auch mal die ganze Szene aufgelöst, hat sich aber dann dagegen entschieden, diese Szene mit in den Film zu nehmen, weil es halt einfach zu diesem Running Gag viel besser passt, wenn er nicht aufgelöst wird.
1: Ja, okay. Ich
0: glaube, das hätte die Illusion auch ein bisschen kaputt gemacht. Stimmt,
1: hatte hatte was. Ne? Also ich. Das ja, so, so kann
0: sich jeder selbst eine Moral aus diesem ja. Film ziehen. Genau.
1: Also kleine Nebengeschichte, aber äh, auch ja. ziemlich stark. Und solche Momente gibt es dann halt das Öfteren in dem Film, ne?
0: Absolut. Ja, und Amy Adams möchte ich auch noch mal erwähnen, die spielt tatsächlich auch, sie geht so ja, ich will nicht sagen, sie geht so ein bisschen unter. Sie hat, ihr fehlen so ein bisschen so diese highlight szenen wobei auch sie auch grandios spielt. Also wie sie einmal, also dieses Liebespaar, was sie, dieses betrügerische Liebespaar, was sie da spielen, das ist irgendwie, ja, das ist. Irgendwie herzerwärmt und danachher wie sie dann versucht äh, dem FBI-Agenten ja man hat zuerst das Gefühl da entsteht tatsächlich was wie sie auch lassiv sich an ihn an ihn an ihn anschmiegt und äh, so diese erotische Aura und da merkst du aber selbst sie hat doch ihre eigene Agenda ist gar nicht so ähm, ja auf diese Männer <coughs> auf, sorry auf diese Männer angewiesen wie es am Anfang scheint also auch sie hat eine ganz große Rolle
1: eine, 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 eine mit der stärksten Rolle finde ich halt das, wo sie im Casino zum ersten Mal auf die Frau von. Äh, ja. trifft, ne? wo sie sich am Genau auf der Frauentoilette, ne? wissen, ja. wer wer ist. Und dann gibt es dann halt diese Szene, wo sie dann äh, gemeinsam auf dem Damenklodern, ne? Sich da so ein bisschen austauschen. Das ist schon sehr, sehr stark.
0: Ja, also es sind alle durch die Bank groß. Ich glaube, da hat Russell echt viel aus seinen Schauspielern rausgeholt. War wohl auch nicht ganz ja, ohne Schmerzen. Also Amy Adams vor allem hat wohl äh, kaum einen Tag verbracht am Set, wo sie nicht geweint hat. Der muss wohl auch ziemlich unaufständig gewesen sein. Okay. Den Film, also ich, ich kenne jetzt da keine Details. Ich hatte das nur so überflogen, aber äh, will das jetzt auch nicht gut heißen. Dem Film aber muss man sagen, also was hier schauspielerisch äh, aufgefahren wird, das ist das ist echt ganz großes Kino, hat echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
1: Ja, das ist schon eine ordentliche Riege, die da zusammengekommen ist, ne?
0: Ja, auch das, was die einzelnen leisten, das sind Höchstleistungen tatsächlich in ihrer Karriere, manchmal sogar vielleicht nochmal wie bei unserem Robbie nochmal so ein so ein echt schönes Hurra, was man sich öfters von ihm wünschen würde. Ja, und
1: die Geschichte, wie gesagt, ich hatte fand ich jetzt manchmal nicht immer ganz so straight. Aber ich habe immer mehr Spaß an, dem, an der Schauspielerei von den Leuten bekommen. Also es wird halt immer äh, interessanter, auch die Charaktere. Das ja. fand
0: ich noch besser als die Geschichte. Du findest auch keinen so richtig unsympathisch. Du kannst irgendwie mit allen was anfangen. Und die Geschichte selbst, ähm, ja, diese diese Kettung der Täuschung, die ist ziemlich amüsant. Also wie sich ein Problem auf das andere auftürmt, das hat schon irgendwo seinen Sog. Auch wenn der Film jetzt nicht, ja, vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen überschäumt, der ist jetzt gar nicht so flott, wie man es jetzt vielleicht von uns irgendwie ja, aus unserer Heraushören könnte. Der nimmt sich auch zwischendurch seine Zeit, um die eine oder andere Figur nochmal ein bisschen dar besser darzustellen. Aber ich hatte meinen Spaß, was man dem Film tatsächlich jetzt so mal um um auf die Negativseite zu schwenken. Es ist jetzt also schauspielerisch großes Kino an sich ist es jetzt aber auch kein Film. Ich habe den jetzt schon öfters gesehen und ich habe mit jedem Mal mehr Spaß an diesem Film, aber es ist so kein Film der sich so aus dem Stand wegbläst. Das glaube ja. ich kann man dem so so vorwerfen. Das trifft vielleicht so das, was ich so am
1: Anfang vielleicht ausdrücken wollte, vielleicht nicht mit den richtigen Wörtern, dass er eigentlich so ein bisschen verzwickt, verwirrt die Geschichte auch ein bisschen ist. Du weißt nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Was also mir noch besser gefallen hat als die Geschichte ist eben diese ganze Ambiente, was er schafft und eben dieses Zusammenspiel der Figuren. Die sind ja wirklich eben bärenstark. Also da ist aus meiner Sicht die Geschichte ein bisschen ein bisschen hinterher, also ja, okay. den ja, okay, ja. der der Charakter kann man so unterschreiben, ja. Wenn man wenn man jetzt anfängt mal äh, zu sagen, oh wir, wir ziehen jetzt mal den den das war ich öfter angesprochen den Vergleich zwischen Casino oder Goodfellas, mhm. da muss ich sagen, dass er von der Story und der Erzählung also für mich jetzt nicht ganz rankommt, Obwohl von
0: der Schauspielerischen Leistung her ist das ganz großes Kino. Wobei auch da die Parallele, ähm, das, was wir hier sehen, ist keine wahre Geschichte, aber der Film schickt vorne vorweg, einige Sachen sind so in etwa passiert. Also die Figuren, die basieren auf wahren Begebenheiten, der oder auf realen Figuren, der Irvin, auch der FBI-Agent, da gibt es Entsprechungen, die sind nicht alle zusammen in einer Geschichte, in einer realen verpackt, aber da gibt's so Versatzstücke, die man sich genommen hat. Auch diese Geschichte mit dem Scheich.
1: Aber die Geschichte, da, dass jetzt dieser FBI da eben verschiedene Politiker hat hochgehen lassen, das ist schon wahr. ne? Also. Das
0: ist wahr. Ja, ich weiß nicht, ob die alle so in einer Begebenheit sich zugetragen haben. Ob das so stattgefunden hat, wie wir es in diesem so, so, so in dieser, dieser Komprimiertheit stattgefunden hat, oder ob das nicht drei verschiedene Geschichten sind, das weiß ich jetzt nicht genau. Beispielsweise auch diese Geschichte mit dem Scheich. Da gab es auch beim FBI eine Operation, die nannte sich Arab Scam. Also wie wie arabischer Beschiss sozusagen. Das war der Deckname für die Operation, wo man tatsächlich auch einen falschen Scheich ähm, vorgestellt hat. Also alles so, das was man so sieht, diesen, diesen Betrüger und diesen FBI-Agenten, der da versucht, so super ehrgeizig die Leute dingfest zu machen und die Methoden, das ist schon alles irgendwo sich zu, hat man sich zusammengeklaubt. Ja. Um da nochmal den Vergleich zu Casino zu ziehen. Aber wenn man natürlich jetzt den direkten Vergleich knallhart sieht, muss man natürlich sagen, da fehlt American Hustle, der Tacken zur Brillanz, in allen Belangen. Vielleicht nicht auf der Schauspielerebene, wobei, wenn ich jetzt natürlich einen ähm, Bradley Cooper mit einem Joe Pesci vergleiche, dann ist da auch nochmal eine Welt dazwischen, ne?
1: Ja, vielleicht ist es, man sieht es auch vielleicht ein bisschen verklärt, <lacht> wenn man wirklich äh, ehrlich ist an, an der Stelle. Weil jetzt so, jetzt, wenn ich mal jetzt mal die weiblichen äh, Darsteller jetzt äh, in dem Film vergleiche, das mit eben vielleicht äh, mit Casino oder oder ja, das stimmt da ist das hier wieder, äh, also mindestens die gleiche Liga, ne? also von den Schauspielern. Und Na den besser, Schauspielern. auch
0: die Frauenrollen sind besser geschrieben. Die ja? haben ja auch mehr zu tun. Also ja. Wo wir ja auch letzte Woche diskutiert haben, woran liegt das, dass uns die Frauenrolle in Casino so ein bisschen sauer aufstößt. Ist es genau. sie oder ist es tatsächlich der Umgang der sie dann halt auch wahnsinnig werden lässt zu recht das ist schon
1: genau wobei ich wenn ich jetzt dann auch wieder ins Mafia äh, wirklich als Mafia Milieu mitgehe ich glaube schon das ist authentisch dass in dem Mafia Milieu also mir sind da jetzt keine großen Namen äh, im Mafia Milieu bekannt die von Frauen gekleidet werden also ich glaube schon dass das ein ziemlich chauvinistischer Haufen ist. <lacht> oder war
0: Das sicherlich, aber ich finde hier doch die Frauenrollen dann doch ganz stark auch ja, hier, das das ist deswegen, absolut, Ich ne? meine jetzt, wenn wir
1: ja. mal, noch mal Casino oder was wir angeprangert haben nochmal wirklich sehen. Ne?
0: Ja, oder wenn wir also natürlich den Grad der Frauenfeindlichkeit, darüber muss man sicherlich ein Wort verlieren, aber auch äh, es war einmal Amerika, ne? tatsächlich. Das ist, das ist ein, Frauen-, äh, ein Männerclub gewesen, keine Frage. Da ja. kann man schon verstehen, warum da wenig Frauen mitspielen und wenig zu melden haben. Ob man das dann tatsächlich so ausleben muss, wie es es war einmal in Amerika tut, das steht natürlich auf einem ja, ganz kann anderen Punkt. Man muss natürlich
1: auch sagen, dass sowas ein Stück weit authentisch ist oder versucht authentisch die Dinge rüberzubringen. Dann, ne?
0: Ja, es kommt darauf an, mit welchem Subtext man das unterfüttert. Ob man das äh, gut heißt, stillschweigend hinnimmt oder ob man nicht tatsächlich da irgendwie einen Kommentar mit abgibt. Zumindest heutzutage, ne? wenn wir natürlich über frühere Filme reden. Das sind natürlich andere Zeiten, muss man auch nicht gut heißen, aber ja. War aber
1: wahrscheinlich in, den, in der Zeit, in den 70ern oder 80ern, wo es gedreht wurde, auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Usos, aber gut, ja. wollen wir, jetzt, wir wollen ja bei dem Film vielleicht bleiben.
0: Ja, ich habe jetzt aber auch eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Was äh, ich hier noch stehen habe abschließend ist, dass der Film 2014 bei den Oscars zehnfach nominiert wurde. Unter anderem für den besten Film. Aber nicht eine Oscar-Statuette abgeräumt hat.
1: Okay, ich hatte da auch tatsächlich noch ein bisschen was zu gelesen, eben, das, was ich auch noch nicht wusste, dass eben äh, ja, Jennifer Lawrence, als ich ja so ein bisschen mich eingelesen habe, weil ich die, habe ich ja, glaube ich, auch zwischendurch mal gesagt, bei den ganzen großen Leistungen, die wir gesehen haben in dem Film, ist sie für mich so die der beste Charakter, also die beste schauspielische Leistung tatsächlich noch. Mhm. Und dann habe ich halt mal äh, eben auch nachgelesen, Sie hat, dass sie ja eben dafür keinen Oscar bekommen hat, aber dafür für Silver Linings. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Aber nicht im selben Jahr, ne?
1: Nee, nee. Das Ach, nicht. Okay. Aber wenn ich das jetzt eben von, dem, von den Leistungen vergleiche, finde ich sie in dem Film noch ein Stück stärker.
0: Ja, weil weil sie nicht, ob man das so vergleichen kann in dem anderen Film. Da trägt sie den Film ja auch ein Stück weit, ne? Das muss man ja auch so sagen. Ja, ja, ja. Jetzt ist ja... Ich sagte ja eingangs, also bis sie mal tatsächlich auf den Plan tritt und dann auch wirklich was zu melden hat, da vergeht ja auch schon eine gute Zeit. Also, ja, gut. Ne, aber ich finde, Jennifer Lawrence ist auch eine sehr, sehr starke Schauspielerin. Sich aber es ist sie ja keine Nebenrolle
1: jetzt hier oder so. ne? Das darf man auch nicht sagen. Auch wenn sie erst etwas später ein, ein, in Erscheinung tritt. Oder? Ja,
0: es gab da tatsächlich, das vielleicht noch so als kleine Anekdote, dann doch noch mal auch einen Streit über die Bezahlung von Jennifer Lawrence und Amy Adams. Die haben ähm, tatsächlich weniger verdient als ihre männlichen Co-Stars, was hart kritisiert wurde. Muss man natürlich jetzt aber auch dazu sagen, dass, wenn man das umrechnet auf die Drehtage, ich glaube, Bradley Cooper beispielsweise ähm, und Christian Bale haben 2,5 Millionen verdient und Jennifer Lawrence 1,5 dann hatte Jennifer Lawrence aber auch ähm, weniger Drehtage und umgerechnet hat sie dann für den Drehtags- oder mehr verdient.
1: Ja, würde mich da jetzt gerade mal interessieren, weißt du, was Robert De Niro
0: verdient hat für seine fünf Minuten? Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Hätte ich eigentlich recherchieren müssen. Mist, äh, ist mir was durchgegangen.
1: Wenn du schon über das Geld redest.
0: Sind es fünf Minuten, sind es zehn Minuten im Film? Ja, maximal. Also 10 ist dann wirklich so das Höchste der Gefühle, ja. ja also dann, äh, wenn man das umrechnet, wird Robert Niro wahrscheinlich auf die Minute umgerechnet, wird er wahrscheinlich keinen schlechten Schnitt gemacht haben. Wird er
1: wahrscheinlich der Bestbezahlte in der Runde gewesen sein.
0: Ja, also wenn der länger als ein, maximal zwei Drehtage am Set war, dann wird es mich das wundern.
1: Ja gut, das will ich jetzt noch nicht mal so sagen, aber vom, vom, man weiß ja nicht, wie oft sie die Szenen gedreht haben. Ne? Also, ja. <lacht> aber es ist halt schon auch ziemlich perfekt, was er da abliefert.
0: Das muss man sagen, die Kohle hat er sich auch redlich verdient, muss man sagen. Also das gönne ich ihm da mehr, wenn er mit so einer Rolle, mit so einem kurzen Auftritt was verdient, als wenn er sich, was weiß ich, definitiv, 90 Minuten durch Dirty Grandpa ulkt. Dafür genau. müsste man ihm eigentlich noch was von seinem Konto abziehen. Genau. Ja gut, jetzt kommen wir aber dann auch schon
1: doch ins Fazit, ne? oder?
0: Ja, können wir so langsam mal machen, nach 45 Minuten geht das klar. Willst du anfangen oder soll ich? Ja, ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, ähm, etwas reingeredet heute in den Film. Ja. Ich bin hier heute mit einer 7 reingegangen. Oh. Ich muss aber sagen, ich habe doch echt großen Spaß mit dem Film gehabt. Und es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Also, ich glaube, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, vielleicht sogar das vierte Mal. Und irgendwie wächst der Film bei mir von Mal zu Mal, habe ich den Eindruck.
1: Ich habe den das erste Mal gesehen und bei mir war er jetzt eigentlich direkt bei einer Acht, weil ich eben auch für mich so diese Vergleiche gezogen habe äh, zu Goodfellas und Casino, aber eben aber auch dann am Ende sagen muss, ganz kommt er da nicht ran, auch wenn die Schauspielleistungen hier wirklich äh, grandios sind. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, wie du ja auch schon richtig erkannt hast, ich habe das an einem Montagabend mir äh, reingezahlt, weil mir die Zeit so ein bisschen weg lief, ähm, ich werde mir den sicherlich noch äh, in näherer Zukunft noch mal anschauen.
0: Das ist natürlich dann ein sehr persönliches Fazit, nachdem ich eingangs schon gedacht habe, so, oh, der hat mich ein bisschen geplättet, der Film. Montagabend. Weil manchmal
1: müssen wir ja ehrlich sein. Wir haben ja dann unseren Wochenrhythmus und manchmal passt es nicht so am Wochenende. Also ich hatte so über den, irgendwo auch zwischendurch mal den Eindruck, naja. Äh, hätte ich mir gerne einen anderen Zeitpunkt ausgewählt, den zu schauen.
0: Dann wäre der vermutlich noch besser gekommen, meinst du? Ja?
1: ja, wahrscheinlich.
0: Ja gut, also ich möchte ihn auf jeden Fall honorieren, dass er mich unterhalten hat, dass man jetzt auch so schön über die Rollen sprechen konnte, weil das ist echt schon eine schöne Nummer, dass in so einem Ensemblecast wirklich jeder seinen eigenen Spot auch bekommt, keiner so richtig untergeht, alle Chance haben, sich auszuzeichnen. Und deswegen gibt es jetzt auch von mir die 8 Punkte und 16 werden eingeloggt. Das ist ja dann, dann bin ich auch wieder
1: Unisono, ja.
0: Gut, dann habe ich es jetzt hier eingeloggt. Was machen wir denn fürs nächste Mal, Vater?
1: Ja, jetzt musst du äh, die Pause.
0: Ja, ich, die plane ich jetzt ein, schneide ich raus.
1: Ja, da bin ich gespannt, ob du halt wirklich tust.
0: <lacht> <lacht> Das lasse ich jetzt nur allein deswegen schon wieder drin.
1: Ja, ich, genau, ich hatte sowas, wo ich halt schon mal offiziell eine Pause angekündigt habe, um mich mir den Frosch aus dem Hals wegzuhusten und du das dann wieder nicht geschnitten hast. <lacht> Obwohl wir ein Codewort vereinbart hatten.
0: Das ist aber nicht der Huster.
1: Nee, aber ich hatte das angekündigt. Aber egal, ich will da jetzt nicht nochmal drüber reden. Okay,
0: ja, gut, je länger du dich jetzt hier im Kopf und Kragen redest, desto mehr lasse ich drin.
1: <lacht> okay. Jetzt aber, Schnitt. Ich klicke jetzt. So, da wir ja beide keine Idee haben, ne? würde ich jetzt nehmen, wir sind keine Engel.
0: Wir sind keine Engel.
1: Sind schon gesehen? Kennst
0: du den? Den kenne ich, ja. Du?
1: Ja, ja, aber es ist äh, sehr, sehr lange her.
0: Ich schaue gerade. Streamt das gerade jemand? Der gibt's es aber bei Amazon zu leihen. Echt? Ja.
1: Für kleines Geld?
0: Ja, kostet... Kannst schon fast kaufen. Also leihen kostet 4 Euro und kaufen kostet 7 Euro.
1: Okay, das haben wir tatsächlich auch, glaube ich, letztens gemacht. Bei Casino, glaube ich, war das so. Wenn der wenn der 1-Euro-Unterschied ist, dann kaufe ich mir den, ne? Also... Ja, gut, also super. muss ich das jetzt noch kurz spontan
0: ankündigen? oder? Ja, äh, wir gehen natürlich jetzt rein. Ich sage 2, 3, 1 und dann ähm, sagst du es ganz spontan. Ja. 2, 3, 1. So, jetzt
1: bin ich ja dran mit der Auswahl des Films. Da würde ich jetzt <lacht> mal so ganz
0: spontan
1: <lacht> sagen, wir gucken beim nächsten Mal, wir sind keine Engel.
0: Oh, das kommt jetzt überraschend, ey. Das ist äh, eine schöne Wahl. <lacht> Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, lass mal sehen. Immer für eine Überraschung gut, ne? Der Vater, ey. Ja. Ein Füllhorn an Überraschungen. Ja, <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, packen wir ein. Ihr draußen, macht's gut, bis nächste Woche. Und Vater, du äh, bereitest dich schon mal vor, dass du nächste Woche moderierst, ne?
1: Ich denke nein. Dafür hast du jetzt einfach äh, zu viel äh, riskiert. Hinten kackt die Ente, Sarima. ich mal. In diesem Sinne. Haut rein. Tschüss. Also, ciao.